0: Så er jo tema tro som tøller. Og nu skal jeg begynde vældig langt tilbage i historien. Så langt tilbage, at jeg ikke om det er historie engang, for jeg skal fortælle en legende om en man, som en ung man som levde for cirka 4000 år siden. Han var søn av en far, som var herfører og som på sombi-intekt drev och producerede avenguder. Och denne sönen, han var lite nyskär på livet, så han lekte efter meningen bak detta här och stod och kikade en morgon på solen som gick upp och tänkte, den giv liv, det må vara Gud. Och så han när solen gick ned att, nej, den kom och gick. Månen kom upp, kanske det är Gud. Nej, den kom och gick. Och så. Skjønte han etter hvert at her er jo noe som er underlagt noen lover. Altså, døgnene går hele tiden. Det må være noen som har laget de lovene. Jeg må finne ut hvem det er. Og i det miljø, han vokste opp, så var det masse avgudscirkelse og faren skodde seg litt på det, så han bygde avgudsfigurer. Og så ble han unge gutten satt og passe butikken passe butikken og ble litt oppgitt over dette her. Særlig fordi det kom folk der som var veldig gamle, og som man trodde var veldig kloke. Og så spør han, «Hvor gammel er du da?» nej han var over 60 år.» «Men hvordan i all verden kan du tilbe en Gud som er yngre enn dig da?» Altså, ja, jeg det ikke til gå opp. Og det toppet seg en dag hvor det kom en dame med mat, og skulle gi til disse gudene, skulle offre et måltid mat, Ja, da var den gutten her så oppgitt at han tog rett og slett og hoggede huet av nesten alle disse gudestatuerne, unntatt en, satte den stokken han brukte til å hogge huet av dem med, og måltid foran, så kom faren inn og blev rasende. Hva er det du har gjort? "Nej, det var ikke Det var han der. Det var han som hoggede huet av alle de andre, for han ville ha maten alene. Men gutten min, det er bare stein. Hører du vad du sier nå? Sier gutten til faren sin. Det er bare stein. Denne gutten, dette her er gamle jødiske legender, Og gutten känner vi. Abraham, heter han. Han var så nysgjerrig på å finne ut hvem Gud var. At når Gud da sa til ham, ta med familien din, reis av gårde til et sted som jeg vil gi du får ikke vite men bare reis. Så gjorde han det. Han var så drivig av å finne ut mer om Gud, og bli kjent med Gud, at det tog han. Det er mange måter å tilnærme seg Gud på. Og sånn som det samfunnet Abraham vokste opp i, så hadde folk veldig mye å opp... De prøvde å finne ut av ting. Lagde seg avgudsbilder, lagde seg systemer, og så videre. Og sånn er det i dag, og er ikke det da? Jeg vet ikke om noen av dere har fått spørsmål, hvordan kan du tro på en god Gud når det er så mye vondt i verden? Klassisk spørsmål. Ja, hvordan kan jeg det? Altså, det er jo et spørsmål som gir absolut mening, hvis du bare ser deg rundt. Og så har jeg fått høre, hvis de kristne ikke er bedre enn det der, da gidder ikke jeg ha noe med Gud å gjøre. Ja, det er sånn at det er sant det, jo. Altså, så mange gode grunner til å holde Gud litt på avstand, er det ikke det? Og så er det som har litt mer nysgjerrig tilnærming til dette her, så jeg fikk spørsmålet en gang av en dame, får du noe hjelp av denne guden din, du da? Så jeg, ja, Ja, det kan jo hende. Jeg får det, men 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 jeg tænker jo strængt at ikke mer hjælp end dig. Så jeg bor i velfærdssamfund og det fungerer ikke. Ja, hvorfor er du kristen da? Nej, hvorfor er jeg kristen da? Det er jo fordi at fordi at jeg ja, det er fordi at jeg tror at det som står i Bibelen er sant. Og hvis hun vidste hvad som stod i Bibelen, så ville hun vide. Ja, men hun fik ikke det her at gå op på så kom kommenteret på et par uger efter. Skulle du ønske at gøre og tro sådan som dig? Og da blev jeg litt vondt. Jeg skulle ønske det, men jeg klarte det ikke. Jeg fikk litt mye til å gå opp. Så tenker jeg, hva er det som gjør at troen bærer? Hva er det som gjør at troen holder for noen? Hvor har de det fra? Da tenkte jeg at for å finne ut det, så må jeg jo gå til den boka, som har det mest fullstendige og ærlige og kanskje ens riktig bilde av Gud og tro. Bibelen. Og i Hebrebrevet 11 så står det jo til et kapittel som handler om tro. Og der står det til å begynne med i kapittelet at tro er full visshet om det som håpes og overbevisning om ting en ikke ser. Altså, med andre det regner med noe usynlig. Det regner med noe mer enn det vi har rundt oss. Og så ramser altså forfatterne av Hebrebrevet, ramser opp en haug med personer fra Gamle Testamentet, som har vist tro til Gud, og hvordan Gud har svart på den tro og skriver at for uten tro er det ikke mulig å være til glede for Gud, står det i den sammenhengen her. Men det står først om Abel, et av de første menneskene på jorda, sønnen til Adam og Eva, som bar fram et offer i tro, og ble regnet som rettferdig allerede der, Så blev man reiner som ret ved tro. Vi har ofte tænkt, at Bibelen snakker om, at du blir færdig ved lov, men Abel blev reiner færdig på grund av tro. Og hvad havde han igen for det? Han blev dræbt. Er det noget, er det noget Han var kanskje faktisk én av de første mennesker på jorden, som blev dræbt, eller som han var det første menneske på jorden, som blev dræbt, og kanskje det første, som døde. det var jo så vitt synden at det kommet ind i verden. Så den kom kanskje Abel den. Så står videre om Noah, for eksempel, som bygde en ark uten å sette en droppe regn. Det er ganske vannvidd, men han gjorde det fordi han trodde. Og så så kommer vi til Abraham, denne gutten. Nå skal det sies at de legender, jeg fortalte til å med, de står ikke i Bibelen, men det er gamle jødiske legender. Men der står det fra kapitel 8, på grund av sin tro var Abraham lydig, da Gud bad ham om å dra til en som han ville gi ham. Og Abraham dro ut uten å vite hvor han skulle. Han hadde tro og tillit til Gud, og derfor blev han boende der Gud hadde sendt ham. I et fremmed land, sammen med Isak og Jakob, som han skulle arve landet Gud ville gi Abraham. Han ventet på få den byen som Gud hade skapt og bygd. Og på grund av sin tro fikk også Sara selv kraft til å føde barn, selv om hun var gammel og langt over den alderen da en kvinne vanligtvis føder. Men det skedde fordi hun stolte på Gud som hadde lovet at det skulle ske, Og en fik en søn, som skulle gi henne mange etterkommere, så utallet som stjerner på himlen eller sandkolen på havets strand. Og så står det, når er alle disse døde med troen i hjertet, uten å få se Guds løfter oppfylt. Länge før det skjedde, ante de at det fantes et annet rike, himmelens rike. De stolte på Gud og så frem til at dette rike skulle bli synlig, samtidig som de selv kjente sig som fremmede og utlendinger på jorden. De lengtet etter dette usynlige riket og kjente at de hade et annet fedreland. Himmelens land. Hvis de hadde på det landet de var kommet fra, ville de ha muligheten til å vende men de lengtet efter et bedre land. Det landet som finns i himlen. Derfor skammer ikke Gud seg å bli kalt deres Gud, for han har gjort i stand en by for dem. Her går vi rätt rett til resultatet. Gud har lovet og Sara får en søn og så videre men 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 ligesom der det er ganske interessant jeg er lidt op til at atomrumma ligesom i fortællinger for Gud kommer jo til Abraham og siger at han han skal få et land og så kan bli far til en stor slekt og så og så sker der ingenting der bliver det stille og det går kanskje ti år fra Abraham først får det at luftede til ligesom de begynder at blive utålmodige så begynder Abraham og Sara og blir så utenom de skal ordne opp på egenhånd. Da må de finne en løsning, for dette her, det sker jo ingenting her. Så Abraham får et barn med en av Saras, tjenestekvinner og så videre. Vi kjenner den historien. Og Gud omfamner Ismail som blir født også, selv om han ikke var den Gud hadde lovt. Så Gud slipper jo ikke taket i de, selv om de sporer av fra Guds plan og og velger å prøve å på egen hånd. Men enda så går det jo da, jeg lurer på om det er 14 år, fra Ismael blir født til Isak kommer. Så det går kanskje 20-25 år da, fra dette løftet blir gitt, til sønnen kommer. Og da tenker jeg, hvor er Gud? Er Gud taus? Er han borte? Og sånne historier, er det mange i Bibelen, hvor Gud gir et løfte, og så blir det liksom stille. Øh, O när det kommer till det där med landet så tog det ju evig lång tid. altså från löftet kom. Altså först så blev ju familjen till Abraham någon efter generationer efter persenter Egypt. Först där bytte du bli ett stort folk och så gick tog det 400 år. Varför Gud? 400 år och de levde i slaveri. Var Gud haus? Var han borte? Vad tänkte de då? För sån tänker jag. at det kan følges ind Gud er taus, Gud er borte. Hvor er han? Se, det ser jo ingenting. Men så kommer Gud og kalder Moses, og så skal de dra kæmpebra gennem røde havet. Og omgåd, om Gud aldrig var skræmmende taus i Egypt, så blev han sørger nær, når han først sætter i gang. For da leder om folk en havet, og så går de igjennom der, og så går han foran dem som en skystøtte, og så gir han dem mat, og konkret kjempekonkrett da plutselig, fra å være helt borte til å være helt nær, og begge deler er jo like skummelt. Folket får jo helt, altså de orker jo ikke dette her, det blir for nærgående. Så når Moses trekker sig opp på fjellet, og skal være sammen med Gud, da virker det nesten som at folket får en sånn der, endelig, da får vi litt fri. og kan vi gjøre det som vi vil, så bygger jeg en gullkalv. Og så tenker jeg at hvorfor gjør de ikke det? De har jo fått det største bevis i verden for at både Gud finnes og at Gud bryr sig. Det hjelper jo ikke. Altså, folk er ufattelig vrange, er helt utrolig. Og jeg tenker jeg har prøvd å sette meg inn i hvordan det er å være Gud oppi dette her. Hjelpes. Altså... Og vi sitter her og tenker at hvis Gud bare hadde gjort, eller hvis Gud ikke hadde gjort, eller hvis Gud, han har prøvd alt. Altså, hvis du går gjennom Bibelen, så er det på en måte, det er ikke en ting som ikke er prøvd, altså. Og folk er like tung Men Gud gir seg jo ikke. Gjennom hele Gamle Testamentet, så prøver Gud gang på gang på ulike måter å nå ut helt til han til slutt ender med å sende sin egen søn. Det er på en måte der det På måde, ja, det er sidste udvej og det er bedste udvej. Så 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 kommer Jesus og så gør denne her fuldbragt. Og likevel så sitter vi da og er vrangede, lige vrangede som de gamle testamente siger, hvis vi bare havde gjort det eller hvis vi skulle have sagt, men han har gjort det. Han har det, men bare ser det. Men hvad var det med de folka da, som brevskriveren i brevbrevet, ramser opp, hvorfor tar han fram disse her? Hva var det de gjorde som gjorde at troa bar genom tauset og gjennom nærhet og vad det noe en skulle være? Og jeg kikket litt etter, hva var det typisk, og det er tre ting i hvert fall, som er sikkert flere ting, men det er tre ting jeg har med. De slutte aldrig å søke Gud. De sporet av, de gjorde masse rart, og de var egenrådige og vrange, men De ventede altid tilbage igen til Gud. Når når måtte de røje på, eller da kom de og de samtalte med Gud og de de var ærlige med Gud. Det var liksom ikke nogle frømme bønner, det var ret fra leveralet fra hjerte. Og det er muligt og det er lov. De samtalte, nej de slutte aldrig at søge Gud og så glemte de aldrig de løft Gud Gud havde gjort. De husket på det Gud hadde sagt. Husket på vad Gud hadde gjort før. Fordi at de fleste av oss har antageligvis opplevd ting med Gud, som er litt sånn uforklarligheter, eller som er litt spesielle, eller spesielle nære, og så på en måte glemmer vi det litt igen, Vi parkerer, og så går vi videre. Men de tok frem de tingene, hva Gud hadde gjort før, og så tog de frem løftet for Gud. Det kan være lurt, for av og til, så er det ikke bare vi som mister tålmodigheten med Gud, Gud mister tålmodigheten med oss. Og for eksempel da, når folk hadde laget den gullkalven, Gud tenner i bånd altså. Så han sier til Moses, skal ikke du blande det i dette her? Og så sier min vrede skal flamme opp mot dem og fortære dem. Men du skal bli en stor slekt. Da ba Moses om velvilje for Herren sin Guds ansikt og sa, Herre, hvorfor skal din vrede flamme opp mot folket ditt? vil irritere meg sånn, hvorfor det Men han tok en sånn «Du som har ført folket ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd, vend om fra din brennende vrede, og la være å gjøre ondt mot folket ditt. Interessant samtale, synes jeg, for her er det altså Moses som blev Gud om å vende om. Det er lov å være ærlig med Gud. Jeg synes det er blitt litt sånn der «ja». Og så ser en Gud, som ikke er en som Gud, som sitter højt deroppe og spiller med mennesker, eller som på måde har lagt en plan og overladt mennesker. Han er så delaktig og så stede og så emotionel og lidenskabelig i sit samvær med mennesker, at han klikker. Han gjør det. Han er helt, altså så han, hvad skal jeg gøre Det ser, jeg synes det er interessant bare en digression. Når Kain har dræbt Abel, Guds første reaktion til Kain er vad har du gjort? Alltså Gud har sig chockerad över människors ondska och människors lydighet. Han är inte en sån kontrollerad figur som sitter och har full balans hela tiden. Han är med. Han lever med oss i allt det vi gör. Så Moses ber för folket sitt och säger: "Husk på dina tjänare Abraham, Isak och Israel eller Jakob då. Och det du sa till dem då du sverget till dig själv Jeg vil gjøre deres et like tallrik som stjerne på himlen og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi deres et. Han Gud om vad Gud har lovt, og ber for folket sitt. Og Gud lytter til det. Den relasjonen er altså helt formidabel. Så tätt og så nær kan vi være med universets skaper Fantastisk. Så de... Vender alltid tilbake til Gud. Og så husker de på løftene, og husker på vad Gud har gjort, og minner Gud på det. Og så gør de en ting til, og det er at se ser fremover. Langt fremover. Fordi selv om tider hvor Gud virker taus, så regner de med at løftene vil gå i oppfyllelse. Det er et eller annet under her som de har erfart, Fordi at når du kommer så tett inn på Gud, så blir du langsomt mer og mer og mer kjent med Gud, og så skjønner du mer og mer og mer av hva Gud vil. Og da begynner du se planen bak det hele. Og så vet de at dette her har en ende. Vi er ikke historien slutter ikke her, den fortsetter. Så langt fram, det er ikke en enkel øvelse det. Noen ganger så blir vi så komfortable, for eksempel, at vi er veldig fornøyd med her og nå. Og er det en ting Gud ikke har gitt i sine løfter, det må jeg bare si, så er det komfort. Det er sånn, han har loft utrolig mye, men ikke det. Artisten Vinny, imponerte mig litt. Han er med, skal vi danse nu? Før det som var med i kompanilauret, så jeg hadde ikke orket. Men han fikk spørsmålet i hvert fall om, hvorfor driver du og pusher den komfortsonen av det hele tiden? Hvorfor må du ut av den? Det sier seg litt selv, sier han litt, han er jo cocky. Det ligger med i navnet, det er jo komfortabelt, men det ser jo overhovedet ingenting der. Og det er sant det. Det ingenting i komfortzonen. Det som har de disse troseltene, at de var i bevegelse, de flyttet på sig, at de blev ikke der de var, sånn at de blev så komfortabelt at de glemte å se utover seg selv. Så Gud har lovt oss fred, han har lovt oss frihet, evig liv, Han har at vi forsvarer når vi ber, og han har lov til være med oss alle dager, og ikke slippe oss og ikke svikte oss. Nå siterer jeg fritt masse løfter som Gud har gitt. Han har også lov at hvis vi blir i ham, så skal vi bære masse frukt. Men han har ikke loft komfort. Nej. komme for. Nei. Snarere tvert så lover han noe helt annet. Det er litt sånn Men han sier det at «Salig er dere når de for min skyld håner dere, forfølger dere, lyver og snakker stygt om dere på alle vis, gled og dere for stor er den lønn dere har i himmelen.» Ja, det har han Så Så det er med hvilke forventninger har vi da. Kanskje vi blir skuffet over Gud fordi vi forventer at det skal liksom bare gå på skinner. Men det gjorde ikke det for disse trosforbildene her. De gikk absolut ikke på skinner. så langt frem og visste at det de måtte leve gjennom her, det var ikke slutten på fortellingen. Det komme mer. Og de visste at det løftet ville være fylt en gang der framme. De visste det som står i Johannes oppenbaring, som er en av de fineste bibelvestene jeg vet, det er Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, og han skal tørke bort hvert tåre. av deles øynene, og døden skal ikke være mer, ej heller sorg, eller smerte, eller skrik for det som en gang var, er borte. Helt fantastisk. Det er en nydelig beskrivelse av hvordan det skal bli der fremme. Historien slutter ikke her. Den fortsetter dit. Men så er det sånn for du være realist, at av og til så er lidelsene og utfordringen så store at de rammer troen på alvor. Det blir mørkt, og det blir for og vi mister håp, og vi mister skyen av himmel. Og det er helt logisk at vi begynner å tvile. Vad gjør vi da? Jeg tror at da har vi fellesskap. Da har vi hverandre. Fordi vi er ikke kalt til å bare vente på himmel, og vi er ikke kaldt til komfort, men det vi er kalt til er å bære hverandre. Bære andres byrder, står det. Om noen opplever at troen svikter, sorgen eller frykten tar overhånd, da skal vi bære hverandre. Fordi det handler om mer enn bare tro her og tro der, det handler om å bruke kroppen også til å tro. Tro med hele sig, Fordi vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå inn i dem. Vi skal bruke hele oss, vi. For tro og gjerninger hører sammen. Som Jakob skriver, «Sett at en bror eller søster ikke har klær eller mangler mat for dagen, og en av dere sier til «Gå i fred, hold dere varme, spiser dere mette, hva hjelper det?» Uten at de gir dem det kroppen trenger. Og slik er det også med troen i sig selv, uten gjerninger, er den død. Var det ikke på grund av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig i dag bar fram Isaks sønnen sin, som offer på altere, Slik kan du se at troen virker sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene blir troen fullent. Så det å vende tilbake til Gud hele tiden, det å minne Gud om løftene, og det og se langt frem, er kjempebra, samtidig som vi også skal leve troa gjennom gjerninger og gjennom å bære hverandre her nå, for det har også Gud kalt oss til. Og den første og viktigste personen vi kan ha som forbilde gjorde alt dette selv. Når Gud på hundre tusen forskjellige måter det kommet gjennom gamle testamentet og prøvd å nærme seg menneskene og kommer og sender Jesus, så går Gud selv hele den løypa før oss. Så han vet akkurat vad det er som har kommet. Og det er ingen som har opplevd Gud mer fraværende og mer taus enn Jesus. Han hang på korset, og Gud var borte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Da var det bort. Jesus ved at akkurat også der og ikke få kontakt. Men historien slutter ikke der. Jesus står op og bliver enfarent og sitter ved faderens højre hånd. Så er vi klare. til å gå ut av komfortsona, til å bære hverandre, til å følge Jesus har gitt oss, for å avslutte med oppfordringen, som Hebreber forfatter selv «Derfor, når vi har en så stor sky av vitter omkring oss, altså de som har gått veien før oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han», som er troens opphavsmann og fullhender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, så holdt han ut på korset uten å bry sig av skammen. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut slik motstand fra syndere, så de ikke blir trette og motløse. For Gud har sagt, «Jeg svikter dig ikke, og forlater dig ikke, og derfor kan vi tillitsfullt si», Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan et menneske gjøre meg? Gud har bærekraft nok til å ta troen gjennom tunge tider og gode tider. Hvis vi kommer tilbake til ham, hvis vi minner ham på løftene, og hvis vi løfter blikket og ser langt frem og ser hverandre underveis. I Jesu navn. Amen. Takk her, Jesus, for at du ikke slipper oss, for at du ikke svikter oss. Takk her for at du leder oss gjennom dette livet. Så ser du at vi kan rote oss bort, du ser at vi kan miste dig av synet, og du ser at det er mye som kan forstyrre Men jeg ber dig at du ikke lar oss bli i mørket. Ta oss ut av lyset og hjelp oss til å lede hverandre og bære hverandre, så vi stadig kommer nærmere dig Jesus, og nærmere Enden og slutten av historien. I Jesu navn. Amen.